1: La vida no es lo que uno vive, sino cómo la recuerda. Y cómo la recuerda para contarla. Gabriel García Márquez. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio Un programa para recordar Para recordar lo importante que es la memoria Y para recordar cómo podemos Tener buena memoria, cómo usarla Y cómo no dejar que la memoria Nos agobie la vida y nos haga sufrir Y nos impida ver ese presente Y esa posibilidad de crear el futuro Con un amigo, Leonardo Palacio Sánchez Médico, neurólogo, profesor titular De neurología, fundador y director Del curso Educando para la Felicidad De la Universidad del Rosario Varias veces lo hemos tenido este programa y lo está Estamos olvidando, pero ¿cómo se va a olvidar? Y para recordarlo lo trajimos para el tema de la memoria. Un amigo que nos va a hablar hoy de cómo funciona la memoria, qué es la memoria, por qué recordamos, dónde dejamos la memoria, dónde está eso guardado, en qué sitio, en qué archivos en nuestro cerebro. Y cuando se nos daña, ¿qué pasa? La demencia. Doctor Leonardo, amigo, doctor Palacios, buenas noches.
2: Muy buenas noches, doctor Santiago, y queridos oyentes, qué alegría volver a participar de este magnífico programa de Sanamente, qué alegría que no nos olvidemos ni que nos vayamos a olvidar, bueno, y que tratemos este tema tan interesante, que, que nos involucra en el día a día a cada uno de nosotros, y bueno, chévere, definir un poco y ver un poco qué es eso de la memoria, cuándo se deteriora, por qué se deteriora. Y por supuesto hablar un poco sobre los olvidos graves y la temible enfermedad de Alzheimer, así que tenemos temas muy bonitos para desarrollar esta noche.
0: Bueno,
1: recordemos que es la memoria, precisamente.
2: La memoria es una capacidad que tenemos muchos seres vivos, que básicamente consiste en que una vez que estamos expuestos a una situación, somos capaces de registrarla. Queda guardadita y en un momento dado la podemos evocar. Y eso es básicamente la memoria, evocar algo que queda registrado y el nombre de eso que registramos se llaman los recuerdos. ¿Dónde los registramos? Pues lo registramos en el cerebro. Los lugares del cerebro donde se registra están más o menos bien definidos, aunque hay una función global importantísima de todo el cerebro. Y es algo que puede ser desde algo muy profundo, que tiene que ver la, la memoria que llamamos retrógrada, la memoria a largo plazo es tan importante que ahí está nuestra propia identidad, nuestro nombre, nuestro origen, documento de identidad, padres, madres, esposa, hijos, lugar de nacimiento. Es tan profunda ese, ese tipo de arraigo que tiene nuestra memoria que nuestra identidad está allá. Y la contraparte viene a ser la memoria a corto plazo. Una memoria que frecuentemente uno de pronto le dan un número, le dicen, bueno, no se le olvide mañana a las 8 de la noche y de pronto se le pasó a uno, no anotó por ahí, no lo tuvo en cuenta. No logró pasar esas cosas de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo. La de corto plazo se llama anterograda, digamos, para ponerlo en los términos que empleamos más en medicina, pero se usa mucho memoria a corto plazo. Y la de largo plazo, esa de los recuerdos que quedan, comillas, para toda la vida... ...es la memoria retrógrada y es la última que se pierde... ...la más frágil es la memoria anterógrada
1: Sí, pero además esa a veces nunca se fija porque no se pone atención... ...pero vayamos un poquito más en cuanto a esa memoria... ...la que llamamos de trabajo... ...que es la que utilizamos para lo que hacemos todos los días... ...y que la necesitamos incluso para hacer un deporte con habilidad.
2: La memoria de trabajo nos permite rápidamente evocar cosas... ...que como lo dijo el doctor Santiago... ...pues dependerá de la profesión, oficio que cada uno nosotros tengamos... Voy a hablar de algo del día a día. Si una persona, hombre o mujer que sabe cocinar muy bien... Dice, venga para acá y preparo un ajíaco con pollo. Se sabe de memoria los ingredientes, la cantidad que debe poner de cada uno de ellos, cuánto tiempo va dejarlos cociendo, qué tipo de papas va a utilizar, en qué momento pone el pollo, en qué momento pone las huascas. Y se lo sabe de memoria, y su memoria de trabajo le permite hacer eso. Lo puede hacer de manera casi automática. De ¿Manejar? manera que puede, puede atender, muy parecido a manejar, puede atender una llamada telefónica, puede estar conversando con otra persona, puede estar oyendo este u otro programa, música, y lo va a hacer perfecto cuando manejamos ocurre lo mismo las primeras manejadas son terribles terribles eso y si es un carro mecánico mete uno primera le jala el carro se le apaga le pide a todos que guarden silencio si es que hay vecinos por ahí merodeando qué tal está aprendiendo una manejar y cuando para ponerlo en lenguaje muy coloquial le, le, muy coloquial le coge el tiro no, pues uno maneja hecha para adelante, para atrás, y es muy simpático lo que ocurre con los vehículos eh, que uno conduce, porque llega un momento en que uno dice, si tiene un espacio para, para meterse entre él, dice, hay quepo, quepo, y, y fíjese que uno dice cae el carro, uno siente como que el carro es parte del cuerpo de uno, y si se abona en un hueco y dice, uy, es que me di durísimo, no, no le dice, le dio duro al carro. Y es muy interesante cómo uno llega a meter dentro de su cuerpo ese tipo de cosas. Los médicos, pues tenemos una cantidad de signos, de síntomas que conocemos Hacemos de manifestaciones técnicas de exploración, llegamos a un diagnóstico y tenemos en nuestra mente pues o una serie de exámenes que tenemos que solicitar para poder corroborar un diagnóstico o de una vez sabemos un tratamiento y no sabemos las dosis, los nombres de los medicamentos, le pasa igual a los abogados con sus códigos con sus leyes y podríamos ir de ahí en adelante con cada una de las profesiones. Profesiones u oficios, las personas que no necesariamente han, han tenido una educación profesional pueden dominar perfectamente diferentes cosas espectaculares, por mencionar algo tan lindo que hay en Colombia como pueden ser las artesanías, las actividades artesanales en las que hacen productos absolutamente espectaculares, actividades de tejido que hacen que personas eh, pues puedan tejer también conversando, haciendo diferentes cosas al mismo tiempo, y su memoria les permite llevar a cabo ese tipo de actividades. Es y esto lo me
0: sí. pero esto
1: me sí, Doctor, lo voy, a, lo voy a cortar porque tenemos un pequeño necesidad aquí con los anunciantes, pero seguimos en este tema, no se nos va a olvidar en un momento. ¿Quién sanamente, Caracol Radio?
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, neurólogo, profesor titular de neurología, fundador y director del curso Educando para la Felicidad Universidad del Rosario, Leonardo Palacio Sánchez, nuestro invitado de esta noche hablándonos de la memoria, que es la capacidad de evocar recuerdos que está en todo el cerebro, aunque está el hipocampo, la amígdala, no la nombró y otras zonas, pero cada célula, cada parte tiene su propia memoria, pero podemos tener una memoria muy antigua, la identidad, nuestro pasado, nuestra vida, todos los recuerdos, el condicionamiento que tenemos los seres humanos retrogrado a la corto plazo, que son los números o las experiencias, les saludo con una persona. Y tenemos una memoria de trabajo que es el aprendizaje que nos permite desarrollar nuestras habilidades, incluso por encima de hacer otras cosas al mismo tiempo. Eso que aprendemos y sabemos hacer bien, como conducir.
2: Continúe, doctor. Iba a mencionar que hay, 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 para seguir con esto de los tipos de memoria, y sin ponerlo muy complicado, hay dos tipos de memoria que son muy interesantes y la una se complementa con la otra. La una se llama memoria declarativa y la otra se llama memoria procedimental. La memoria declarativa es aquello que uno puede decir en torno a, a algo que va a hacer. El ejemplo más fácil es, por ejemplo, explicarle a alguien cómo se conduce una bicicleta. Entonces uno le describe la bicicleta, le dice aquí están las ruedas, aquí están los pedales, aquí están los frenos, aquí está el manubrio Y usted tiene que mantener el equilibrio y de echar para adelante, si va a cruzar a la izquierda, inclina el cuerpo Y uno puede hacer toda una, por esa llama declarativa, toda una declaración sobre cómo se hace eso Y la memoria procedimental es, hágalo, hágalo Entonces pues ahí también le pasa parecido a lo del carro Ahí también tiene sus dificultades, sus frenazos que no hizo bien, sus caídas y sus raspones Hasta que finalmente aprende a dominar perfectamente esto y es muy importante porque hay personas, eh, ahora que más adelante hablaremos de las dificultades de la memoria, sí, la que conservan una de las dos, que conservan una de las dos. Por ejemplo, para hablar pacientes que tienen demencia tipo Alzheimer, por ejemplo, pueden conducir perfectamente un vehículo, pero lo hacen súper bien, lo hacen bien, lo han hecho desde hace 40 o 50 años, saben perfecto cómo meter los cambios, frenar, respetan, los eh, digamos, todo lo que tiene que ver con reglas de tránsito, semáforos, etcétera. ...pero no saben para dónde van...
1: Sí, ...no saben para dónde, saben, dónde van. tienen
2: ni idea... Y, y, ...y de hecho a veces es una de las primeras manifestaciones... ...que yo iba para un sitio y me sentí completamente perdido... ...no sabía en qué lugar estaba ubicado... Eh, ...tienen eso que se llama también desorientación... ...espacial hasta que se vuelven a encontrar consigo mismo... ...y por ahí tengo un paciente que... que es un ...sigue siendo un muy, muy buen jugador de tenis... ...y esta persona sabe perfecto... ...pero absolutamente perfecto pegarle a la bolita... ...digamos desubicar al, al contrincante... ...y marcarle puntos pero ya, ya se le olvidó bien cuáles son las reglas del juego, en qué momento cambian de lado, cuándo va ganando y cuándo va perdiendo. Entonces, la procedimental se puede conservar durante mucho tiempo sin saber exactamente qué es lo que está haciendo uno en ese momento. Entonces, entre memoria anterógrada, memoria retrógrada, declarativa y procedimental, pasamos nuestra vida haciendo una gran cantidad de cosas que nos permiten ser lo que somos. La frase que leyó inicialmente de Santiago, de pues el, el gran... Gabriel García Márquez dice mucho sobre lo que somos, o sobre qué es la memoria, cómo puede ser de útil e importante, y también, que es algo que me parece importante mencionar, cómo los malos recuerdos, porque tenemos buenos y malos recuerdos, pero los malos recuerdos se nos pueden convertir también en una especie de tortura, en una cosa que nos haya afectado, un tema en el cual es absolutamente experto eh, el profesor Santiago, y es todo lo que tiene que ver con el duelo, o con experiencias traumáticas y estresantes. Eso hace que una persona que ha sido sometida o sea, a, a tortura o que ha visto un crimen o que ha estado presente en el momento en que se produce una tragedia natural, queda marcado y eso lo va a soñar todas las noches y, y lo, va, lo va a atormentar y va a recordar ese mal momento y probablemente no pueda disfrutar de la vida como como debería ser. Porque tenemos, de alguna manera, es tan importante recordar algunas cosas como olvidar otras y tener en cuenta que por espectacular que sea nuestro cerebro, pues tiene una capacidad y que cada uno recordará cosas en función del momento en que ocurra, de su profesión, de sus mismos intereses, de las circunstancias que rodean, el momento en que eso pasa a nuestra memoria a corto o largo plazo. Y con base en eso tendremos o no tendremos diferentes recuerdos frente a lo que nos ocurre, pero es claro que ninguno de nosotros es capaz de recordar el 100% de las actividades que hizo durante un día, por lo menos durante la etapa en la cual…
1: agobiante, ¿no? Y se además se no tendría sentido, imagínese uno, no, eso no. Es como uno guardar absolutamente todos los papelitos de todo lo que se comió, de todas las cosas, de todos los empaques, para eso también hay un basurero en el sentido de poderse deshacer de lo que no necesitamos.
2: Exactamente eso. Y otro tema con el cual hemos hemos conversado y hemos tenido invitado al doctor Santiago a darnos conferencias porque lo domina muy bien allá en la Universidad del Rosario, es el tema del buen dormir. El buen dormir es indispensable. Una Una de las funciones de dormir es precisamente participar del proceso de aquello que llamamos consolidación de la memoria. Muchas experiencias que nos pasan durante el día Pueden ser completamente, por decir algo, inútiles, puede que no les pare uno ninguna ningunas bolas, pero hay otras que pueden ser aquellas que para cada uno de nosotros serán significativas. Lo que estudiamos. Exactamente. Y mientras dormimos, eliminamos todo aquello que como que nada que ver y guardamos todo aquello que sí. Por lo tanto, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que tiene mucho que ver con lo que nos ocurre a todos nosotros eh, cuando enseñamos, cuando aprendemos, y seguramente a muchos de nuestros oyentes, con las actividades cotidianas del día a día hace que dormir sea fundamental para consolidar memoria. Este mensajito para recordar que es muy malo robarle horas al sueño, que el sueño hay que respetarlo, que es una cosa fundamental. Ahí sí, señalamos una, una de tantas cosas, pero el tema de hoy no es el sueño, pero una de las funciones del sueño es la consolidación de la memoria. ¿Y dónde se consolida? Pues pues habíamos mencionado muy muy abiertamente el cerebro, pero si ya entramos un poquito a mirar en qué parte se está y digamos que está un poco por todas partes, pero sin duda, sin duda, y esbozó las palabras hace unos instantes el profesor Santiago. Hay una, unos lóbulos en nuestro cerebro que se llaman los lóbulos temporales. Ubicarlos es fácil, para quienes nos están oyendo es facilísimo, porque quedan donde quedan esa región que llamamos las sienes. Sí. Esa región se llama la región temporal, y se llama la región temporal porque así le pusieron los antiguos anatomistas, porque ahí es donde a uno se le empieza a notar el tiempo, tempus, porque por ahí nos aparecen las canas. Entonces tenemos en nuestra cabeza, en nuestro cráneo región temporal, y dentro de nuestro cerebro unos lóbulos, el izquierdo y el derecho, que se llaman los lóbulos temporales. Y dentro de los lóbulos temporales tenemos una estructura que se llama el hipocampo, nuevamente los anatomistas buscándole nombre a las estructuras que fueron descubriendo vieron que se parece mucho a un caballito de mar, y los caballitos de mar se llaman los hipocampos. Y por historias que serían un poquito largas de contar, pero que muchas provienen de pacientes reales que por golpes en la cabeza, por tumores, por cirugías, perdieron en algún momento un área del cerebro y se pudo descubrir para qué servía. Se pudo ver que los hipocampos son absolutamente fundamentales para la memoria a largo plazo. Pero es una cosa así espectacular que se descubrió en 1953 a, a través de un paciente que durante muchísimo tiempo se conoció como H.M. en la literatura científica, pero que después de su muerte se devolvió el nombre y se llama Henry. Se llamaba Henry Mollison, un mecánico al que le hicieron una cirugía. Por epilepsia le quitaron los dos hipocampos y de él se han publicado más de 200 artículos por el trastorno de memoria que presentó. Para cosas como reconocer rostros, todo lo que tenga que ver con la memoria visual, reconocer lugares donde hemos estado, va a intervenir lo que llamamos la corteza occipital, que está ubicada básicamente en la nuca, en la parte de atrás de nuestro cerebro. Lo que tiene que ver con sabores, olores, eh, olfato, cosa muy importante también está en una porción profunda y adelante de nuestros lóbulos temporales que se llama el uncus o el gancho del hipocampo, y memoria auditiva, ese lóbulo temporal es muy importante, está en la parte de, de más superficial y arriba, para reconocer, por ejemplo, una canción que puede llegar a tener vínculos emocionales muy agradables, o que uno sencillamente diga, no me gusta eso, cambien esa melodía, o me trae un mal recuerdo, o un magnífico recuerdo y déjela otro ratico, eso se hace en la parte que queda, digamos, en una estructura que se llama la, la circunvolución y el área primaria auditiva. Entonces vemos que hay muchas áreas de nuestro cerebro que se en nuestra memoria y en las diferentes cosas que vemos, que escuchamos y que evocamos, y por lo tanto, pues la de tener el cerebro indemne es, es importantísimo. Y las fallas que se puedan presentar allí nos pueden llevar, obviamente, a que tengamos trastornos de memoria.
1: Ahora nos va a hablar de una que él se le olvidó a usted. <risa>
2: Ay, Dios mío. La, no, ¿Qué? no, la amígdala. La lección.
1: La amígdala. Hablando de memoria, la amígdala claro, tiene que ver. Mayoría... Pero espérense, vamos a hacer un pequeño corte. A usted no se le va a olvidar sí, eso, historia, por historia. supuesto. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, el doctor Leonardo Palacio Sánchez, amigo de la casa, neurólogo, profesor titular de Neurología, fundador y director del curso Educando para la Felicidad, excelente profesor, excelente ser humano, enseñándonos de la memoria, la capacidad de evocar recuerdos que está en todo el cerebro, nos da una clase de anatomía maravillosa, es el lóbulo temporal, nos salen las canitas y por eso vemos ahí el tiempo, donde esos caballitos de mar o hipocampos tienen que ver con la memoria profunda a largo plazo, esa identidad de quiénes somos nosotros, de cómo nos identificamos, de ese condicionamiento de vida de nuestro pasado también, donde nosotros podemos a través de recordar algo que hemos visto esa imagen está en una parte de atrás, en la corteza occipital, en la parte de atrás de nuestro cerebro, también lo tenemos los olores, también los olores, la parte sensorial a través del gusto y el olfato en el uncus y también la parte de los recuerdos de la música, de las canciones en la circunvolución es un área primaria auditiva recordemos lo esencial de dormir porque con eso consolidamos, es tan importante recordar como olvidar, esto es esencial para la vida, si no nos llenamos de basura en nuestro cerebro, en la noche precisamente hacemos eso, las células cerebrales, igual, no solamente de las cerebrales, sino del intestino también, digámoslo así, se achican un poquito para que el líquido pueda pasar por todos lados, en este caso, en, en cada parte del cuerpo, para que podamos desechar depósitos, amiloides, lo que sea, para liberar lo que es tóxico, pero también para acumular, guardar, conservar lo que tiene sentido. Y háblenos de la amígdala, que yo se la pregunté, doctor Leonor. No,
2: la amígdala, a ustedes saben, Santiago sabe que a mí me gusta la etimología, porque es el origen de las palabras. Amígdala es una palabra muy interesante que proviene de, de nuez, y las amígdalas que pues la mayoría de los que no, no, no son médicos tienen en cuenta pues son las amígdalas que tenemos que en la posterior, <risa> las que <risa> se inflaman, las que nos dan amigdalitis y a veces toca sacarlas. Pero resulta que ahí en la parte profunda de nuestro, de nuestros lóbulos temporales, también tenemos unas estructuras que se llaman las amígdalas, y las amígdalas son fundamentales en todo lo que tiene que ver con recuerdos emocionales, pero sobre todo recuerdos que nos llevan a situaciones de alerta. Puedes dar un ejemplo característico. Una persona que va en un paseo, no está muy acostumbrada a lo que se encuentra en los paseos, en el campo, en, en un bosquecito, y de pronto ve una rama que le recuerda una culebra. Digamos que la imagen de la rama es muy parecida a una culebra. Su aparato visual le va a llevar eso rápidamente, primero a la amígdala, que al lugar donde se integra la visión, que es la corteza occipital, y se le prenden toda clase de mecanismos de alerta y puede decir a los demás, cuidado que hay una culebra. Y en cosa de probablemente uno o dos segundos, ¡ay que boba era una rama! Solo por citar un ejemplo, la nos prepara para situaciones de alerta y tiene muchísimo que ver con situaciones emocionales que podríamos denominar de tensión emocional en condiciones de alerta, que es algo para lo cual tenemos que estar preparados los seres humanos. En la naturaleza, para los seres vivos, que por supuesto tienen mecanismos de memoria parecidísimos a los nuestros, una falla en una cosa de estas puede implicar que un predador se los coma. O que, a su vez, eh, si cometen una falla y si no recuerdan bien cuál es el mecanismo, si es un predador para cazar y comete un error y hace un ruido o eh, un sonido con su, con su aparato vocal que permita que la presa salga corriendo, pues va a fallar. Entonces, todo este tipo de conexiones y de cosas son muy, muy importantes y tienen que ver con los tipos de memoria que hay. Y hay una que es bien, bien interesante, que es una memoria hacia el futuro y se llama la memoria prospectiva. Si por ejemplo tenemos un compromiso el próximo domingo y vamos a ir a almorzar y uno se acuerde y dice ¿qué hice en nuestro almorcito el domingo? ¿Qué mancharé el paseo? Fíjense que es algo que no ha pasado, que va a pasar, pero en nuestra memoria tenemos registradas cosas que van en el futuro luego se llama memoria prospectiva, ahí vamos viendo la gran cantidad de tipos de memoria y lo útil que es para todas y cada una de nuestras...
1: Bueno, y le voy a preguntar otra años. memoria, la episódica vamos a meterle más Ajá, cuentos. La
2: memoria episódica es súper interesante, pues, y el nombre lo dice mucho, tiene que ver con episodios que a uno le han ocurrido en la vida y que es capaz de evocarlos... Con el 11 de noviembre del 2001,
1: todo el mundo sabe qué estaba Ajá. haciendo en ese momento...
2: Claramente, uno sabe en ese momento, creo que cada uno de los que nos estén escuchando y tenga una cierta edad como para saber que, pues para haber presenciado lo que nos ocurrió en ese momento, pues lo que ocurrió en Estados Unidos y marcó por supuesto un antes y un antes y un después, ese tipo de cosas son, son muy muy importantes y, y termina uno recordando ese tipo de cosas de manera muy pero muy precisa, entonces sí tenemos diferentes tipos de memoria, las trabaja nuestro cerebro, las utilizamos prácticamente todo el tiempo, mezclamos unas con otras, y nos permiten funcionar lo que estamos haciendo ahorita, hablar y escucharnos, retroalimentar y que los demás nos escuchen, pues eso también tiene que ver con aprender a hablar, a manejar la dicción, a manejar nuestro aparato vocal, saber hacer las pausas, escucharnos, no ir demasiado rápido, no ver demasiado espacio, y todo eso tiene que ver con procesos muy muy interesantes que gobernamos a través de nuestro cerebro y que nos permiten mantenernos funcionando muy bien.
1: Y como usted dice, primero escuchar, porque si no ponemos atención, pues no llevamos a este proceso de registrar y luego sí poder evocar. Pero hablemos de una cosa fundamental, cómo tener buena memoria.
2: Bueno, este es un tema súper interesantísimo y, y nos lo preguntan los pacientes a los médicos con todos los días, casi especialmente cuando les empieza a fallar. Pero digamos que, que la memoria tiene, tiene unos mecanismos muy interesantes para conservarla. Eh, uno que acabamos, lo hemos mencionado a lo largo de la charla, tiene que ver con la atención que uno le preste a aquello que quiera memorizar. Si uno está realmente, por ejemplo, en un curso, y en ese curso, del tema que sea, cada uno podría imaginar un curso de alguna cosa. Y en ese momento se pone a algo que ocurre muchísimo, no desafortunadamente. A mirar el celular cada 30 segundos a ver qué fue lo último que postearon y qué está pasando, a ver cómo está vestido el de la izquierda, cómo está el que entró por la derecha, alguien que abrió una puerta. Y se distrae, no pone suficiente atención. Ese es uno de los mecanismos esenciales para poder memorizar, estar atento a lo que está ocurriendo allí. Lo segundo es la emoción. Y en eso pues tenemos mucho que ver los profesores Yo creo que un profesor no se las sabe todas No hay ninguna posibilidad Y la información hoy está más fácil que nunca Encontrar en algo absolutamente extraordinario Que es el internet
3: Entonces no lo verdad, que uno va a
2: transmitir los... No es tanto conocimientos Lo que uno tiene que hacer es ser un gran motivador Ponerle emoción al asunto Contar casos clínicos emblemáticos Mostrar imágenes que les permitan a estos muchachos Recorrer mejor el camino por el que están Cómo conservarla también Manteniendo nuestro cuerpo sano si nosotros desafortunadamente tenemos malos hábitos de estilos de vida, de sedentarismo, de comida que no es, aumento de cifras de colesterol, aumento de azúcar, aumento de peso, obesidad, problemas respiratorios, pues desafortunadamente una de las estructuras que más va a sufrir con todo eso es el cerebro. La circulación se va a alterar, la concentración de oxígeno se va a alterar, los niveles de azúcar empiezan a elevarse y también van a alterar el funcionamiento de nuestras neuronas. Entonces si mantenemos nuestro cuerpo sano nos va a ir muy bien lo otro es evitar cosas nocivas dos muy delicadas y muy permitidas en el mundo occidental el tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol esos son tóxicos absolutamente tremendos para el cerebro de manera que aunque entendemos que hay circunstancias personas que hacen esto digamos que ya existen en nuestro momento prácticamente que en todas 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 las entidades que yo conozca son espacios libres de humo, ya casi no le quedan espacio a los fumadores, para, sino unos muy, muy pequeños espacios fuera de los inmuebles, fuera de las instituciones educativas, bancos, restaurantes, para fumar, porque esto, esto produce daños terribles para él y daños terribles para quienes lo rodean, que como sabemos se llaman los fumadores pasivos. Y el, el alcohol, el alcohol en exceso es un tóxico absolutamente terrible para el cerebro. Es una de esas cosas muy interesantes en las que hay una paradoja, porque pequeñas cantidades de alcohol, algo descrito hace mucho tiempo y que se vio en algo que se llamaba la dieta mediterránea, especialmente con el vino rojo y la famosa copa de vino rojo al día, tiene un factor protector sobre el aparato cardiovascular, sobre la reducción del riesgo de diabetes, sobre una cantidad de cosas interesantes por antioxidantes. Pero uno pasa de dos o tres copas y ya puede empezar a tener problemas serios en torno a ello. Hablamos de la importancia del dormir, la importancia de hacer ejercicio, mantenernos emocionalmente bien, si uno está tenso, agobiado, pasando por un proceso de duelo, o al revés, tremendamente enamorado, tremendamente excitado por algo que le gusta, eso no le va a permitir mantener los niveles de concentración y atención que son adecuados. Eh, y algo que desde hace tiempo se sabe muy bien, que es un factor importantísimo para para mantener una buena memoria, es que cuando uno quiere aprender algo, salvo que esté muy motivado o sea una condición que emocionalmente lo afecte mucho a uno, o para bien o para mal, la repetición es un fenómeno muy importante. Para quienes estudiamos medicina y nos tocó aprendernos algunos temitas de anatomía, de bioquímica y de otras cositas, pues uno sabe que eso no entra de una sola pasada y que le toca a uno repasar, y repasar, y repasar. Entonces, ahí van como algunas buenas consejos para mantener y conservar una buena memoria, que es uno de los patrimonios más importantes que podemos tener, y que especialmente, y, y estoy seguro que de pronto hay adultos mayores que nos están escuchando, los recuerdos pueden llegar a ser algo muy, muy importante en la vida. De ahí viene una frase lindísima que a mí me gusta mucho, obviamente, de autor desconocido, pero pero es uno de esos lindas frases que dice «Recordar es vivir». Y uno puede ver la pasión de algunas personas que escriben lo que hicieron 40, 50 años atrás. Y es absolutamente hermoso cuando conocieron a, a su pareja, con la que después lo, lo acompañaría el resto de la vida cuando tuvieron la oportunidad de ver por primera vez el mar, recuerdos de infancia y, y recordar es vivir, realmente le mueve a uno la pasión de lo que puede ser eso. Entonces llega a ser muy, muy importante mantener, conservar los recuerdos, los buenos y los malos, saberlos elaborar y seguir avanzando en la vida con ellos y manteniendo una buena memoria prospectiva para que no se nos olvide lo que tenemos que hacer.
1: Esto es interesante, entonces poner atención cuando nos dicen alguna información o tenemos un evento, repetirlo para empezar a, a fijar esa información, para poder tener una emoción que le hace una asociación con motivación, generar una salud sana a través de la actividad y, por supuesto, dormir para fijarla. Y terminemos. Cuando la perdemos, ¿la demencia qué pasa?
2: Bien, vale la pena que tengamos en cuenta la definición médica de demencia, porque uno de pronto ve que se comete un acto terrible en algún lugar del mundo y dice «el grupo X tuvo en un acto demencial, puso una bomba en tal lugar». Pero, pero la demencia es otra cosa diferente desde el punto de vista médico. Demencia es la pérdida progresiva de las funciones cognitivas e intelectuales. ¿Qué son las funciones cognitivas? Memoria, juicio, raciocinio, cálculo, orientación temporoespacial, lenguaje. Entonces, cuando eso se empieza a perder lentamente, uno dice, esta persona está entrando en una demencia. Hay muchas causas de demencia, digamos que la más conocida en el mundo entero se llama la demencia tipo Alzheimer, a la que le dedicaremos unos minuticos, la segunda es una que se llama la demencia de tipo vascular, por trastornos circulatorios en el cerebro, a veces coexisten la demencia de tipo Alzheimer con la demencia de tipo vascular, porque hay factores de riesgo que hacen que una persona mayor, generalmente esto arranca después de los 65, 70, 80 años, y tiene una un vínculo inmenso, a mayor longevidad, mayor riesgo de padecer Alzheimer y otro tipo de demencia, y de pronto una más que también hay que tenerla en cuenta, se llama, se llama la demencia frontotemporal o la demencia lobar, un tipo de demencia que afecta solamente a algunas estructuras. Eh, y hay más, hay más. Dentro de todas las demencias, solamente un 2% son reversibles. El 98% son enfermedades neurodegenerativas y progresivas. Entonces, cuando hacemos un diagnóstico de demencia, tenemos que ser muy seguros de lo que estamos haciendo, qué tipo de demencia es, en qué estado se encuentra el paciente para poder ofrecerle alternativas que prolonguen sus buenas condiciones de vida y mitiguen un poco el fuertísimo impacto que ocasiona en su vida y sobre todo en aquella de las personas que los rodean. Eso de una manera muy general es demencia y un poquito el panorama de las demencias y el tipo de demencias que hay.
1: Cuéntenos del Alzheimer, precisamente la más común de todas y la más rembombante para todo el mundo.
2: La demencia tipo Alzheimer es una enfermedad que fue escrita hace ya un tiempo larguito, en 1906, y recibe el nombre por un epónimo. Le ponemos los nombres de los que han descubierto algo. Lo hizo un neurólogo, psiquiatra y neuropatólogo alemán que se llamaba Alois Alzheimer en un caso emblemático de una paciente que le atendió en 1901, la paciente falleció en 1906 y como era neuropatólogo, él mismo le hizo la autopsia y describió los hallazgos en el cerebro. ¿Cuáles son los principales tipos de Alzheimer? Primero que dos, de todo. Hay dos tipos de demencia tipo Alzheimer. Una hereditaria, que no es más del 2 a 4% de los casos, y un 90, pues el resto, un 94, un 96% de los casos que se llaman demencia tipo Alzheimer esporádica. Entonces, la esporádica es la más común, pero dos palabritas sobre el Alzheimer heredero familiar. En Colombia tenemos un experto mundial en Alzheimer heredero familiar. Un saludo especialísimo para él es el doctor Francisco Lopera. Cariñosamente todos le decimos los, el grupo de los neurólogos, psiquiatras, geriatras, Pacho Lopera, quien dirige el eh, grupo de investigación en neurociencias de la Universidad de Antioquia y básicamente en trabajos que viene haciendo desde hace unos 30 o 35 años, ha podido agrupar familias en unos municipios que quedan en Antioquia, particularmente Yarumal y Angostura, en donde básicamente por, por unos fenómenos de endogámicos de personas que se quedaron viviendo en esos lugares, se generó un gen específico, se llama el gen Paisa del Alzheimer, que él con otros investigadores han descrito, y son poblaciones en las cuales, aparece esta enfermedad a temprana edad, esa es la principal diferencia y el doctor Lopera y sus colaboradores han hecho investigaciones, aportes grandísimos, incluidos algunos que tienen que ver con las posibles terapéuticas para la enfermedad, para para, para ir a algo más del, del común, cosas que de pronto muchas personas vieron, hay una película muy muy interesante que, en la cual su actriz principal que se llama Julian Morgan o el Oscar por ella, la película se llama Siempre Alicia, Siempre Alicia, es una película que cuenta la historia, de una profesora de la Universidad de Columbia, brillantísima, que a la edad de 40 años sale a trotar por el campus y se pierde. Por donde ella siempre iba se pierde, después tiene que pronunciar unas palabras en un discurso y también se pierde mientras está pronunciando las palabras. Y esa señora tiene una demencia tipo Alzheimer heredo familiar y viene todo el drama con el esposo, con los hijos, buscar el gen. La demencia tipo Alzheimer esporádica es una condición cuya edad de aparición es de los 65 años para adelante, no tiene una relación directa desde el punto de vista genético, pero los descendientes de personas con demencia de tipo Alzheimer esporádico tienen seis veces más de riesgo, también tiene un factor, digamos, heredo familiar de desarrollar enfermedad de Alzheimer que aquellos que no tienen en sus ancestros personas que han padecido la enfermedad. Primera manifestación, manifestación cardinal, el olvido, los olvidos, pero no olvidos chiquitos porque todos de pronto no reconocemos a alguien que encontramos en algún lugar, dejamos por ahí las llaves y nos cuesta algún trabajo encontrarlas. no, son olvidos más o menos importantes que tienen que ver, cuando decimos que un olvido es importante? Cuando interfiere significativamente con la vida laboral social o familiar del sujeto. Olvida pues un cumpleaños de un ser absolutamente querido, aniversarios, eh, puede olvidar cosas que ha utilizado durante mucho tiempo, claves del cajero que no cambia hace tiempo, se empieza a perder dinero, empieza a perder objetos, se empieza a perder en la ciudad o en lugares que para él son absolutamente conocidos y ese tipo de cosas ya son, pues, digamos un primer punto de alarma.
1: Doctor Leonardo, se nos acaba el tiempo, así que tuve que cortarlo. Yo estaba feliz aprendiendo y seguiré aprendiendo siempre de usted. Lo importante es, empezamos a tener olvidos probablemente tengamos antes cosas para hacer, si llegamos a ese lugar de no retorno, pues perderemos mucho, hay mucho para hacer en los pacientes con demencia, aunque solamente podamos retornar el 2%, pero hay muchos problemas que no son trastornos, que se llaman demencia, a pesar del olvido, y que para eso están los neurólogos como usted. ¿Dónde lo pueden ubicar, doctor Leonardo?
2: Ay, pues muchísimas gracias por la invitación, y les cuento que me pueden ubicar en mi consultorio, me va a permitir darles Dale. mis teléfonos, por favor. teléfono directo que es 615-8366 un pbx 625 veinticinco veintiuno sesenta y extensión veinticuatro treinta y si alguien me quiere escribir ahí va el correo electrónico Dele. leonardo punto arroba si tienen inquietudes, si quieren continuar un poco conversando sobre estos apasionantes temas a los que me invita el doctor Santiago, invitaciones que realmente me hacen muy, pero muy feliz y he disfrutado mucho de volver a estar con ustedes y sus queridos oyentes al aire en este maravilloso programa Sanamente.
1: Muchas gracias, mi doctor Palacio. Yo feliz de escucharlos. Se nos acabó el tiempo. 6.15.83.66 son PBX 625.21.66, 625.21.66, estación 2430, o escríbanle leonardo.palacio.edu.co. Descanse, doctor Palacios, y muchas gracias. A descansar, un abrazo, gracias. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en sanamente de Caracol Rado. Los datos particulares del doctor Palacio: 615-8366, 615-8366 o 625-2166, extensión 30 Bien, las 10 cosas que ustedes debe saber sobre la hipertensión arterial, es muy probable que usted tenga presente su fecha de cumpleaños, cuánto calza, su número de identificación, todo esto que teníamos que hablar con la memoria, pero ¿sabe realmente su peso, su frecuencia cardíaca, su presión arterial, sus números que son también importantes? Estefanía.
3: Muy buenas noches Santiago para usted y para todas las personas que nos escuchan a esta hora. La hipertensión arterial es conocida como la enfermedad silenciosa porque no presenta síntomas claros, pero el hecho de que no haga ruido significa que hay que prestarle atención a otros aspectos que le ayuden a evitar a usted o a alguien cercano un desenlace incluso mortal, ya que esta enfermedad es la causa principal de enfermedades cardiovasculares como el infarto o el derrame cerebral, entre otras cosas. Para hablarnos más sobre este tema, esta noche nos acompaña el doctor Efraín Alonso Gómez López, quien es médico y cirujano de la Universidad de Antioquia. Tiene una especialización en Medicina Interna, en Cardiología, de la Universidad del Bosque, especialización en Médica Crística y Cuidado Intensivo de la Universidad de La Sabana. doctor Efraín Alonso, muy buenas noches y bienvenido a sanamente.
4: Muy buenas noches, muchas gracias.
3: doctor Efraín, para empezar quisiera que nos dijera, ¿qué es la hipertensión arterial?
4: La hipertensión arterial es una condición en la cual, la presión que se ejerce, que ejerce el corazón sobre las arterias del organismo para llevar la sangre se encuentra más elevada de la presión que con, normalmente debe hacerlo el organismo en situaciones de, de normalidad. Llame.
3: ¿Por qué se da esta enfermedad?
4: Esta enfermedad tiene múltiples factores. Muchos de ellos están relacionados con el sobrepeso, el consumo excesivo de sal, la obesidad, la inactividad física y obviamente factores genéticos.
3: ¿Cómo se puede prevenir esta enfermedad?
4: Primero con cambios saludables de estilo, de estilo de vida. Ejercicio regular, dieta baja en sal, dieta baja en azúcares refinados para lograr mantener un peso ideal y obviamente si ya existe un factor genético que eso no es modificable identificación temprana para poderles hacer tratamiento y controlar que las cifras de presión arterial elevada no generen un daño en el organismo.
3: ¿Cuáles son los síntomas que nos pueden alertar acerca de una hipertensión arterial?
4: En realidad es la enfermedad más asintomática que hay. Casi no produce ningún tipo de síntomas y los síntomas que produce cuando los produce son muy vagos. Pueden ser, por ejemplo, dolor de cabeza, que lo da cualquier cosa. Eh, pueden ser, por ejemplo, sensación de palpitaciones, que también lo puede dar cualquier cosa. Y la mayoría de las veces, en el mayor porcentaje, es asintomática.
3: ¿Y cuáles son los tratamientos que reciben las personas con hipertensión arterial?
4: Después de detectado y confirmado, se hacen también nuevamente estrategias de intervención en cambios saludables en estilo de vida. Reducción de peso, actividad física regular, dieta muy baja en sal. Y tratamiento con fármacos que bajen la presión arterial para impedir que produzca daño en órganos vitales.
3: ¿Y qué daños puede causarle al cuerpo?
4: La más común es, es primero el daño a nivel cerebral, segundo el daño a nivel cardíaco facilita la aparición de infarto o la aparición de insuficiencia cardíaca y tercero el daño renal, es la segunda causa de daño renal en el mundo después de la diabetes.
3: ¿Y qué impacto tiene esta enfermedad sobre el paciente?
4: Si llega a hacerle complicaciones, las complicaciones pues obviamente le acortan la sobrevida de hecho la hipertensión arterial es uno de los factores de riesgo que más mata personas en el mundo entonces trae repercusiones muchas en lo que tiene que ver con disminución de la expectativa de vida y segundo una disminución dramática de la calidad de vida cuando ya hay daño de órganos.
3: Explique las 10 cosas que deben saber nuestros oyentes sobre la hipertensión arterial.
4: Primero que es asintomática, segundo que los cambios saludables en el estilo de vida y la dieta baja en sal retrasa la posibilidad de desarrollar hipertensión arterial. Tercero, que es asintomática y por lo tanto hay que medirse las cifras de presión arterial en chequeo médico con regularidad para detectar si se es o no se es hipertenso. Cuarto, que en el caso de tener tratamiento farmacológico, este tratamiento es para toda la vida. No se debe suspender por ninguna razón porque las cifras se normalizaron o ¿okay? qué, sí, porque eso lo que ocurrió fue que el fármaco está controlando la presión arterial. Quinto, es importante reconocer que es una de las enfermedades que más mata personas en el mundo, que más discapacidad genera, entre ellas lo que se llama el accidente cerebrovascular y que es una causa, la segunda causa más común de daño renal. Las estrategias que tienen que ver con, eh, con el manejo de la nutrición son fundamentales porque permiten mantener el peso regular y la presión arterial mejor controlada.
3: ¿Y qué consejo le puede dar a las personas con hipertensión arterial?
4: Primero que nunca suspendan tratamientos. Yo creo que es la, el más importante y que no bajen la guardia con los cambios saludables de estilo de vida. Con frecuencia lo que uno ve en la práctica general es que los los pacientes suspenden la medicación y después vienen con complicaciones.
3: Y ya para finalizar, dónde pueden encontrar más información nuestros oyentes?
4: En la sociedad colombiana de cardiología o en la fundación colombiana del corazón también en las páginas pueden encontrar todo lo que tiene que ver con el manejo de los factores de riesgo, incluido el control de la hipertensión arterial.
3: Doctor Efraín Alonso Gómez, muchísimas gracias por esta información y por acompañarnos esta noche en Sanamente. Muy
4: buenas noches.
1: Bueno, muchas gracias Estefanía, muchas gracias a Laura, Ricardo Bedoya y si Rodríguez. tienen con una voz en el camino con Ley Martin. Caracol, piensa en ti. Buenas noches.